0: <gülüyor>
1: ee, yani ön kutuçka merkezi olarak akla ilk gelecek sorudur bence sormuş olayım hibe de desteğin var mıdır
2: yok kuluçka firmalarında oluyor ön kuluçka da olmuyor şirketleşmek olmuyor. zorundasınız evet. bir kere o iş için şirket olmak zorundasınız ve sonuçta bakanlık bu hibeleri verirken şirketlere veriyor ön kuluçka merkezlerine vermiyor oradaki gruplara vermiyor orada elde edilen gelirlere vermiyor kişisel olarak oyunuzu yayınlıyor olabilirsiniz belli aşamada sürekli gelir elde etmeye başladınız mı onu tabii ki resmi olarak şirketleşerek bunu bir resmiyete kavuşturmak zorundasınız. Evet. Siz ne iş yaparsanız yapın yani. Herhangi bir şey satarken e, devlet e, o gelirin peşine düşer. Bir şekil düşüyor yani. O yüzden şirketleşmek her zaman
1: mantıklı. Ve sonuçta önleri açık. Ben de ondan bahsedecektim hocam. Bu ülkemizdeki startup ekosisteminde e, unicornlara baktığımızda Getir gibi, Trendyol gibi diğer tarafta oyun firmalarını görüyoruz aslında. Ki e, bütün bu Türkiye halkının aslında bu oyun sektörüne bu kadar e, merakın artması bile sanırım Zinga'nın peak games'i 1.6 milyar dolara satın almasıdır.
2: Ya çok ondan
1: patladı gibi.
2: Var öyle çok hikaye var başarı hikayesi. Işte. Eşimiz hani, Zinga'yı da satın aldılar. Evet. Büyük balık küçük balığı kap <gülüyor> yutuyor. Yani Zinga da gitti baktığında başka bir firmaya dönüştü. Şimdi o firma da birilerini satın aldı. Yani girişimcilik dünyası böyle. Kesinlikle. Yani siz bir yanda işte Zinga'ya iş yaparken, Zinga'nın satın aldığı bir firma oyken bir yanda bir günde alakınız olmadan başka bir firmanın boyun altına giriyorsun Yine muhtemelen sistem aynı şekilde çalışacaktır edecektir ama işte o değerler arttıkça kendinizi ne kadar başarılı ve değerli hale getirirseniz birilerinin dikkatini çekiyor. E, yatırımcılar da geliyor ve şey yapıyor buna ilgi gösteriyor. E, exit
1: yapmak bir şekilde aslında büyük bir başarı da bir anda.
2: E, tabii e, yani... Konu
1: seviyesine ulaşmış şirketler özelinde ben de bir soru soracaktım. Ben yani Baktığımızda P like, gibi, Dream Games gibi şirketler var ve ülkemizde de Unicorn seviyesine çıkması öngörülen şirketler genelde yine oyun sektöründen oluyor. Hı hı. Bir Alictus örneğini vermiştiniz sizde ototek dökent bünyesindeki mesela. Diğer kategorilere göre ya da endüstrilere göre neden oyun sektöründen bu kadar gelecek vaat edilmesini bekliyoruz ya da daha hızlı bir şekilde bu seviyelere yükselebiliyorlar? Veya farkı nedir diğer sektörlerden oyun sektörlerden?
2: Yani, oh, ne diyeyim şimdi. Ya son şimdi Yükselen bizde, sektörlere baktığında tabii ki teknoloji tabanlı üretim yapan sektörler ön plana çıkıyor. Yazılımın içinde olduğu sektörler ön plana çıkıyor. Çünkü geleceğin dünyası buraya doğru
1: gidiyor. Evet ama şundan bahsetmek istiyorum hocam. Bir fintech girişim bizde bu kadar fazla çıkmıyor mesela. Oyun sektörü kadar. <gülüyor> Ülkemizde bu <olan> bir <gülüyor> rağbet de var ya girişimcilerde.
2: Yani şimdi tabii bunu oturup okuyup şey yapmak lazım ama muhtemelen e, oyun geliştirip oyundan şimdi Burada ne geliştirdiniz ve hangi tip oyun de çok önemli. Şimdi Hyper Casual türüne geçtiğiniz an zaten üretim ve tüketimi çok hızlı olan bir üründen bahsediyoruz. Şimdi o kadar hızlı üretim olunca bir de doğru oyunu yaptığınızda başarı, şansınız daha hızlı ve daha çabuk. Çünkü bir haftada siz o prototipi geliştirin. Teste sokun. 2-3 günde testler sürse siz 10 günde oyunu hemen yayınlayabilirsiniz ve çok başarılı da olabilir. Şimdi hangi ürün başka bu kadar hızlı size şey getirir? Çok azdır. Çok yani savunma sanayine bir ürün yapmak, işte bir tank yapayım daha bir başarı elde edeyim gene olabilir. Ama olay birazcık da bu. Çok hızlı şekilde üretim yapabilip piyasaya sunabiliyorsunuz başarılıysa. Ve bu da size çok büyük başarı sağlayabiliyor. Bir kere oyunun o özelliği var. Ee, tabii ki gençlere daha çok hitap eden, herkesin çok zevk aldığı, keyif aldığı da bir ürün. Herkes keyif aldığı işi yapıyor o anlamda baktığımızda. Oyunun o özelliği de var. Hani e, Tabii ki eskiden çok kılıçlarla, tabancalarla falan filan oynadık ama e, insanlar ya da gençler şunu daha çok diyor. Oyun oynadığı zaman ben bunun daha iyisini nasıl yaparım daha iyi diyor.
1: Evet.
2: Yani i̇nşallah silahın daha iyisini nasıl yaparım diye büyümüyordur çocuklar ama <gülüyor> hani e, oyunun daha iyisini nasıl yaparım, daha keyifli hale getiririm diye çok düşünüyorlar. Ve o yüzden sektörün o anlamda şeyde oluyor. Ee, hani tercih edilebilir tarafı da oluyor ama başarı hikayeleri bunun en büyük şey. Büyüten tarafı. Daha çok başarı hikayesi geldikçe insanların bu sektör olan ilgisi algısı daha fazla artıyor. Ee, bu sefer anne babayı razı etmek. Şimdi büyüklere baktığında oyuna hani tukaka diye bakarken bir bakıyorsunuz milyon dolarlık şirketin sahibi bir oğlan var. Ne yaptığını anlamadığınız bir ürün çıkarıyor ortaya ve ondan çok para kazanıyor. Yani muhtemelen gurur duyuyor olması lazım diye düşünüyorum yani, kesin. Yani o anlamda biraz hem üretim süreçleri daha kolay, daha hızlı olabiliyor. Sonuçta triple A oyun yapmıyorsanız çok hızlı şeyde bir mobil oyun bir sene, yaklaşık 8-9 ayda bir senede çıkarırsınız. Bir AAA'yı yapayım derseniz çok uzun <gülüyor> Bitmez yani evet. mantığım şeyden ama çok uzun yıllar alabiliyor. İşte projenin o da ölçeği, ekibin yapısı, onun ne kadar oyunun hepsi çok önemli. O yüzden yani şey değil. Başarı hikayelerinde baktığınızda şu anda trend hyper casual firmaların şeyinde eee kesin düşünürüm ama
1: Ama hocam çok güzel bir noktaya İnsanların
2: o anda buna girip hemen bir üretim yapabilmeleri daha hızlı. O yüzden tercih ediliyor olabilir.
1: Evet. Yani Teknokent'te mesela Tailor's da var, Mantan Bile'de. Hyper casual oyunlar üreten
2: bir sürü bir firma var. var.
1: Ee, i̇şte ve şu da var, şuna bahsedecektim. Bu Teknokent'te en çok ihraç eden firmalardan bir tanesi bu sene Mantan Bile'de Tailburst da aynı zamanda. Hı Hyper-cageal oyunlar e, sonsuza kadar oynanabilen, basit mekaniklere sahip free-to-play oyunlar olarak adlandırabiliriz bunları. E, sürekli önümüze reklam çıktı. E, ve o 5 saniye beklemek için sürekli çarpma işlerine basan kullanıcılardan bahsediyoruz. E, ve bu çok büyük bir sektörde paya sahip. Sektörün %30'una ve baktığımızda Amerika'daki indiren oyunların da %50'si yani yarısı Hyper-cageal oyunlar. E, diğer taraftaki oyunlar da kazanırken e, bu taraftan da müthiş bir e, Rabet var girişimcilerde. Peki, oyun sektörü üzerine düşündüğümüzde e, Hyper Casual oyunlar oyun sektörünü sizce nasıl etkiliyor? İyi veya kötü anlamda?
2: Ya şu anda domine ediyor. Yani geliştiricilerin ve şeyine baktığınızda daha hızlı, başarılı hikayesi çıkarma şansınız. Hyper Casual'larda daha fazla. Ama e, hani ilerleyen aşamalara baktığımızda sürekli e, o da çok hızlı bir şekilde Oyun dünyasına girdi ve şu anda çok hızlı bir şekilde yavaş yavaş dönüşümler. Çünkü hyper casual işte birazcık daha tam casual hyper arası mid casual diyebileceğimiz oyun türlerine insanlar gitmek istiyor. Şimdi girişimcilere sorun. Herkes hyper ile başlayıp daha casual ya da mobil oyun yapacağım hayaliyle başlıyorlar aslında bu işi. Belli bir şeyde deneyim kazandıktan sonra ama o deneyim seviyesi bir türlü gelmiyor. O yüzden hyper casual cenderesine girince biraz orada kalıyorlar ama bir ömür daha pürkejüllle geçmez diye düşünüyorum. Yani ee, bir yerlerde sanıyorum bu işte de değişecek, e, başka tip oyunlar da devreye girecek. İşte metaverseler, NFT'ler, farklı içerikteki oyunlar. E, her yapımı kolay, tüketimi kolay. Yani kimsenin bir işte manten da harcadığı dakika kadar bir aynı her pürkejüll vakit harcadığını düşünmüyorum. Kesinlikle. Bakmak lazım istatistikleri ama. Yani siz iki gün, üç gün sabahlarsınız bir oyun için. hiç hyperkash oyuncu sabah kadar kimse oynamaz. Belli bir süreden sonra e, tamam diyorsun. Çünkü mekanik aynı, yaptığı iş aynı. Hani en azından benim açımdan öyle. Hani e, O yüzden mutlaka değişecektir onun şeyde.
1: Romantik tarafından bakıyor musunuz
2: hocam? Çünkü hocam, yani yani yani bir, bir de old sukul tarafını ama. diyorum ya eski kafalı Doom'larda i̇şte, Şu anda inanır mısın Steam'den Doom'u indirmiş bir kişi olarak, <gülüyor> geçen ay indirdim. Böyle ilk oynadığımız oyunları tekrar tekrar şu anda şey yapıyor. Tabii ki onun ötesinde çok fazla şeyler var. Gene FPS'ler var yani çok içerikli şeyler var. Ama işte yani o tip bir şey tarafı da var, yani Doom'u oynarsın. Yani tabii nostalji olsun diye indirdik oynuyorsun. Hani çok şey değil, ee, ne bileyim yani onu deniyoruz, o keyif olsun diye denediğimiz bir şey soruyu yoksa. soralım mı o zaman? He? <gülüyor> Heyecanla bekliyorum.
1: <gülüyor> Cep telefonunuzda oyun var mı? Var, çok var. Peki Mesai'ci Sarpay oynadınız mı?
2: Evet. <gülüyor> <Tamam. gülüyor> Sarpay <gülüyor> Surfers'da oynadım yani. Ee, ama şu anda oynamıyorum. Yani şu anda sürekli oynadığım mobil oyun ne dersen Toonblast. Peekin oyunu. <gülüyor> Onu hep oynuyorum ama artık şey gibi de değil bende. Hani, bir oyun oynama edinimi yok. O tamamen el alışkanlığı gidiyor, parmak açıyor yani. Ve o anda o level'ları geçmeye çalışıyorum falan. O hale gelmiş durumda. Tabii ki birçok böyle test amaçlı, hani işimiz gereği olduğu için test amaçlı oyunda indirip denediğim çok oyun var. Ee, var bir sürü oyun var. Hani Cepke şey olur hocam? Ya
1: bizimkilerden <gülüyor> atmış bir bakmayın diye. Aynen
2: tabii ki bakıyor. Tabii ki bakmak durumundasınız. Hatta tek para harcadığım oyun türü satın alıp alarak bakıyorum. Tanıdık ya da atomcu arkadaşların oyunları paralıysa para, alıysa, para harcadığım şey var. <gülüyor> ben de çok para veren bir tip değilim o anlamda <gülüyor> baktığınızda. Ama tabii ki oyunları deneyip şey yapıyoruz. Ne yapmışlar ne indirmişler nasıl bir oyunmuş diye deniyorum. Ama bir ömürde tabii ki şey oynamıyorum. Dikkat edin Hyper Casual'da her hafta neredeyse ya da belli bir dönemde bir oyun başarıyı sağlıyor, top chart'a giriyor. Bir, bir hafta devam ederse eder sonra düşmeye başlar, sonra düşmeye başlar. Yani böyle bir şey. Evet.
0: Aslında bahsettiğiniz gibi hocam hani, yani Hyper Casual'ın kitabetti kesim hani daha çok işte otobüste giderken ya da gün arasında... Hani işte, o,
2: i̇şte gündelik oyun dediğimiz, casual oyun dediğimiz, mobil oyun her yerde gidiyor. Evet. Yani oyun insanoğluna bakın onun çok metriği var, her yerde oyun oynuyorlar. Otobüs beklerken, işte sırada beklerken, yemek yerken, bir yandan yemek yiyorsunuz, işte çocuklara video seyrettiriyorsunuz, bir yandan da oyun oyunun da var. Ne bileyim tuvalete gittiğinde oyun oynuyorsun. Her yerde bu oyun var. Hayatın her noktasında. Ee, mobil oyunun bu rahatlığı var. İnsanlar zaten koşturmaca da işte otobüs de bir yerden bir yere giderken, metroyla bir yerden bir yere giderken. Yani öyle bir ürün düşünün. İstanbul'a gideceksiniz, 3 saat vaktiniz var trende. Bir oyun indiriyorsun, 3 saat oynuyorsun, inerken bitti. Satın aldın ve bitti. Bu kadar kolay. O kadar basit. Ve tükettikten sonra da çok da böyle hayatınızda yer ediyorsa, devam ederse yoksa siler gider. Yani bu kadar da basit aslında tüketilmesi baktığınızda. Ama o kadar çok ürün üretiliyor ki mutlaka birilerinden maruz kalabiliyorsunuz. Yani işte oyunu bu kadar çok büyümesini ve gelişmesini sağlayan şey de teknoloji. Mobil teknolojiler, akıllı telefonlar ve internetin bu kadar yaygınlaşması hayatımıza girince hepsi bir anda oyunları da aldı götürdü büyüttü yani. Bu çok net.
0: Evet, hocam şimdi e, teknoloji gelişiyor derken hani blockchain teknolojisi son zamanlarda iyice yaygınlaşmaya ve gelişmeye başladı. Blockchain tabanlı oyunlar e, oluşturulmaya, mesela NFT ile oyun içi itemler satılmaya başlandı. Mesela Fortnite, Roblox gibi oyunlar kendi metaverselerini yapıyor. Evet. E, geçen sene hocam blockchain tabanlı oyunlardan 4 milyar dolar bir hasılat yapılmış. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? hani Metaverse ve oyun sektörü birlikte nereye gidiyor? Diğer oyunlar ya da artılmış gerçeklik, karma gerçeklik, bunlar metaverse'e nasıl bağlanacaklar? Hani ya işte gelecek ya,
2: ya bu ya elbet bir yerlerde bağlanacak. Hı-hı. Şimdi yer geliştirildi, karma gerçeklikleri, artırılmış gerçeklik diyoruz, metaverse diyoruz, NFT'ler farklı bir şey olarak çıkıyor. Yani bu e, düzen sistem, kapitalizm olay bu. Nereden para kazanacaksa oraya doğru genişlemeyi biliyor. Şimdi hiçbir an işte cep telefonları, internet büyüdü etti, teknoloji geliştikçe farklı mecralar karşımıza çıkıyor ve hepsinin içerisine oyunu koymaya başlıyoruz. İşte blockchain çıktı, blockchain tabanlı oyunlar çıktı, NFT çıktı, NFT oyunları, metaverse çıktı, hemen içine oyun katıyoruz. Şimdi bunlar büyüdükçe, geliştikçe insanlar buralara bir de şey başladı, hemen gireyim de önceliği kapayım gibisinden bir şeyle hemen oyun işin içine girmeye başladı. Çünkü insanlar en kolay bunu satıyorsunuz. Çünkü insanlar zevk alacak, keyif alacak bir ürün bu sonuçta. Onu satıyorsunuz siz insanlar. İşte metaverse dünyası. Ya on sene önce de second Lifelar vardı. Yani şimdi metaverse çok farklı yapı, yeni bir şeymiş gibi ortaya çıkıyor. Daha ne olduğunu gerçekten çok emin değilim. Bunu ben de çok hızlı ortaya çıktığı için insanlar daha çok anlamadan hemen tüketmeye geçtiğini düşünüyorum açıkçası tartışmalarda bu yönde. İşte Intel bile açıkladı bizim gerçekte Metaverse'i daha güçlü bir şekilde yani arttıracak çip. Daha henüz üretemedik, üreteceğimiz de yok gibi bir açıklama yaptı. Yani daha teknolojik olarak insanlar buna ya da şirketler, şeyler buna hazırdayken bir metaverse dünyası aldı başını gidiyor. İyi anlamak lazım. Bunun içerisinde oyunlar, oyun satışları nasıl olacak? Sonuçta yepyeni bir dünya kurulmuş. Daha üç boyutlu, daha içerikli, daha zengin bir, farklı bir dünya içerisinde insanlara e, yeni bir yaşam sunuyorsunuz. Ha, buradakinden ne farklı olacak? Bunu izleyerek göreceğiz. Yani dijital bir yaşam sunmak ya da farklı bir şey gene aynı şeyleri yaşadıktan sonra e, hani Metaverse ne verebilir? Bunu zaman gösterecek. İşte VR çıktı. Daha henüz böyle patlamadı VR bana göre. Çünkü oyunlarla VR tamam çok rahat birleşiyor ama işte o gözlüğü taktıktan sonraki insanların üzerinde yarattığı etkileri ve bunların giderilmesi üzerine daha çok çalışma yapılması lazım. Henüz birçok teknoloji erken. E, zaten ama teknoloji dediğimiz şey budur. Yani cep telefonu da biraz yani... İnsanlar tarafından e, alışılıp kabul edilip kullanılmaya başlaması biraz zaman alıyor. Cep telefonuna çok kolay adapte olduk ama bu tip teknolojiler için birazcık daha vakit lazım. Çünkü insanlar daha tam ne olduğunu görüp anlaması lazım. E, i̇şte metaverse dünyası yok, NFT'ler falan filan. Yani e, işte NFT'nin ne olduğunu az çok biliyoruz. Yani bir anın fotoğraflanıp dijitalde satılıyor olması baktığında. İnsanlar niye? Demek ki ihtiyacı varmış ki bir yanda bu kadar da çok paralara satılabilir bir ürün oluyor? Çok hızlı böyle geliştiği için muhtemelen çok hızlı da kendini tüketecektir diye düşünmüyor da değilim. Ama bilemem tabi. Hani ama bu sektör daha büyüyecek. İnsanlar buradan daha fazla para kazanmaya çalışacak. Siz ne teknoloji getirirsiniz? Getir. İşte blockchain olmazsa Bilmem ne chain getirirsiniz. Bu gene içindesine oyun koyarak farklı içerikler kazandırarak satabileceğiniz bir ürün haline geliyor. Yani içerisinde oyun olur para kazandırır kazandırmaz bilemem onu.
0: Bu kadar şey hocam mesela metaverse'te böyle matrix gibi sanal bir dünya oluşturuldu. Onun içinde mesela bir oyun işte salonu var diyelim. Mesela eski atari'lerin olduğu gibi. İşte oraya gidiyoruz. Hani metaverse'te zaman hani açıyoruz oyunu. Yine 2D bir oyun geliyor karşımıza. Hani aynı gerçek dünyada bilgisayarda oynadığımız oyunları şimdi gidip hani metaverse'te de belki oynayabiliriz. Yani ben bu şekilde düşünüyorum.
2: Yani hani, tamam yani çok bir anlam katıyor mu? Kesinlikle olarak bana bir şey katmıyor. Sana katıyor olabilir. Yeni nesle katıyor olabilir kesinlikle. İnsanlar çünkü niye avatarlar kuruyoruz ya da böyle ikinci bir isimler ya da şey oyunlarda farklı karakterlere bürünüyoruz? Gerçek hayatta yapamadığımız birçok şeyi bu karakterler aracılığıyla evet, ifade ediyoruz. Kesinlikle. Şimdi Metaverse'de de bu böyle. İşte LoL'da ya da WoW'da bir karakter oluşturduğunda da böyle. Ee, bir de onun gizemi var sonuçta. Bir avatar olarak milletle muhabbet ediyorsun ama arkasında gerçek planda gerçek kişi olarak bu kim? Kimse çok da bilmiyor. Yani. Hani o samimiyet ya da güven ilişkisi kurulursa belki görüşürler ederler onu bilemem ama şimdi böyle de bir gizemli taraf var. Bu da ilginç geliyor insanlara. Metaverse'te de e, farklı dünyada muhtemelen yaşayamayacakları birçok şeyi yaşayabilecekleri e, bir şey olarak bakıyorlar. Kim gidip Taksim'de ya da işte Galata Kulesi'nde bir arazi satın alabilir ki? Bunu bir tek Metaverse dünyasında yaparsın. <gülüyor> ama işte ben şey yani bilmiyorum bunu iyi anlamak lazım. Yani insanlar bu kadar çok bunlara böyle para harcayan nitelikte sanki çok büyük gözlem duyarak... Bunlar tüketmeye başlamaları da ilginç. Şimdi tabii daha çok çalışılıp görülmesi ve tanınması lazım yani. Ee, tabii çok büyük iş alanları ve şeyler e, hani açıyor insanların önüne. İlgi duyanlar buraları değerlendirebilirler. Özellikle siz gençlerin bunu çok daha net bir şekilde, e, yani o alanı görüp o alanı tanıyıp ona göre teknolojiler ya da şeyler üzerine kafa yorabilir diye düşünüyorum.
1: Hocam mesela ileride Boomer bir dede olmamak için şimdi metaverse'ten arsa almalı mı yine? <gülüyor> Bana bunu söyleyeceğiz hocam.
2: Torunlar der mi? Neden şuradan arsa almıştı? Yani biz bunu Satmış. fiziksel olarak evet. çok dedik. Babam ah keşke şuraya geldiğimde şuradan bir arsa alsaymış. Şimdi zengin olmuştuk muhabbeti. çok Hem geyik. bunu çok yaparız. Metaverse dünyasında derler mi? Muhtemelen derler. Şimdiden <gülüyor> siz elinizi çabuk tutabilirsiniz ama bu öyle bir şey ki yani blockchain de yavaş yavaş daha yeni yeni şimdi hani daha insanlar bu Coinlerle falan şey yapıyor. İlk çıktığında bir artıyor, bir iniyor, bir şey yapıyor. Böyle diyorum. Bak ne kadar uzun süredir var ama hala bir güvensizlik de var. Şimdi bu kadar çok böyle her şeyimizi süper zengin, dünya zengin, muhteşem bir üzülmüş gibi görmemek lazım. Birazcık yavaş yavaş tanıyarak adım adım atarak onu görmek lazım. Yani e, bu şöyle bir şey. E, yepyeni bir teknoloji çıktığında ben her zaman şeydir. Bir görelim. Bir artıları, eksileri, geliştirmeleri ortaya çıksın. Ondan sonra kullanacaksam kullanmayı tercih eden bir şeyim direkt en baştan atlamıyorum ee, ama yeni nesil tabii birazcık daha bizden daha yırtıcı ve girişimci ve daha akıllı olduğu için muhtemelen çok seçenek görürler yaratabilirler diye düşünüyorum şimdi bir sonra nereye gider tamam normal dünyanın bir de fiziksel işte şeyi yaptık ve dijital bir dünyada yarattık sonrası ne olacak muhtemelen o da tükenecek Muhtemelen. Muhtemelen. nereye gidecek? Ondan sonra köyümüze geri mi döneceğiz yani? <gülüyor> sonra sanal dünyada kendimize çiftlikler bulacağız. Burada ne diyoruz işte? Deniz kenarına gideceğim bir restoran atacağım. Onu sanal dünyada yapacağız. Yani bana çok böyle süper anlamlı bir şeymiş gibi geldiği zaman ama görmek tanımak lazım yani.
1: Bu deneyim tarafı aslında biraz. Metaverse'de mesela Mark Zuckerberg meta olduğunda Hı. Facebook her cümlesine experience diyordu. Oyunların bir deneyim tarafı da var. O Metaverse'in sunduğu gibi. Ben de o taraftan şey sormak istiyorum sizlere. Oyunlar bana kalırsa, neredeyse bizim bütün duyularımıza hitap ediyor ve diğer sanatlarına kıyasla yani bir müziğin e, işitme duyusuna hitap edişi veya sinema daha ölçekli geliyor bize, görme ve işitme olarak da bunu kapsayabiliriz. Hiçbir oyun değil. Oyun aslında bir performans sanatı gibi e, seyirci yani oyuncuyu o performansın içerisine dahil ediyor. Hı hı. Bu anlamda da e, Thomas Mourou'nun bir sözüyle, ben biz soruya Çok tehlikeli bir istedim. soruya
2: doğru gidiyoruz. <gülüyor>
1: Sanat, doyurucu, estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisidir diyor. Ben de buradan şunu sormak istiyorum hocam. Oyuna 8. sanat diyebilir miyiz? Bir
2: sanat türü olarak oyun. Çok güzel. <gülüyor> Der miyiz? Yani şöyle. Ya oyun hep şey diye üretildi. O yüzden çok sanat diye göremiyorum. Oyun her zaman ilk üretildiği andan itibaren piyasada satılması için üretilen bir ürün olarak görüldü. En başından beri, her zaman bir e, endüstri, hatta endüstrinin bir aracı, ürünü gibidir. Satış amaçlı üretilir. Yani çok keyif alarak, çok farklı dünya, size inanılmaz güzel hayal, dünyalar kuruşu şey yapıyor. Ama ne yapıyorsunuz? O sonuçta parayla satın alıyorsunuz. Özünde baktığınızda bu bir ürün. Satışı için pazarlanan, satışı için güzelleştirilen şey yapılan, şudur budur insanların beğenisine sunulan. Tabi sinemada öyle aslında baktın. O yüzden e, kültür endüstrilerinin ya da yaratıcı endüstri şimdi son dönemdeki deyimiyle tartışılan alanlarıyla onun en önemli ürünlerinden bir tanesi. Çünkü işin içinde yaratıcılık var. İşin içinde kendi yeni dünyanızı tabii ki karşı tarafa bir sanatsal içerik kesinlikle var. Ama bir sanatçı gözüyle bakıldığında hiç sanatçı değilim. O yönümde çok zayıftır diye düşünürüm her zaman ama çok sanatsal içerik ve çok büyük çabalar var. Yaratıcılık var. Hayata bakış açınızı oraya yansıtıyorsunuz. Hani Şeyde olsun, ne bileyim bir karakter tasarlarken, dünya tasarlarken, hikayeyi oluştururken kendi hayallerinizi oraya aktarıyorsunuz. Bu tamamen sanatsal bir içeriktir ve sanat denebilir. Ama işin gerçeğinde bir ürün olarak karşımıza çıktığı için de bir yerde böyle sanat değilmiş gibi hissiyatını da veriyor bana. Ama üretim sürecine ve geliştirme şeylerine bakın tamamen sanat. Yani yaratıcılık ve hani karakter tasarımları, grafik tasarımlar şeyine baktığınızda. Anladım. Ama o kadar çok işin içinde teknoloji ve ee, nihayet amacında bir şey elemanı var ki işte para kazanma edinimi ve şey ihtiyacı. Tabii ki indie oyunları indie oyunları buradan ayırabilirsiniz. Öyle sadece komünite kazanmak için insanlar keyif vermek için geliştirilen oyunlar. Çok para derdi şey yapmadan sırf keyif için geliştirdiğiniz bu işi hobi için yapanlar da var. Sonuçta indie gamerlar da var. Daha basit içerikleri çok zengin olmadan kendi güzel hayal dünyalarını aktarmaya çalışan pürupak parlak çok güzel beyinlerde var. Ee, hani bunlar çok böyle benim dediğim gibi pazar amaçlı ya da para kazanma amaçlı da yapmıyorlar bu işleri. Kesinlikle çok saygı duyulacak. inanılmaz güzel de işler yapıyorlar. Ee, hani onları yaptığı sanat bu diğerleri değil mi değil ama e, özünde çok sanatsal içeriği var. Ama çok gerçekten sanatlıdır dersem tabii burada hiç Haddim olmayarak sanat nedir sorusunu ortaya atarak <gülüyor> kaçarım. Şimdi sanat nedir de bu sanat mıdır'a bakar. Sinema gibi de görülebilir aslında ama çok güzel çok zengin içeriklerde, çok sanatsal yönleri hakim. Özünde,
1: sinema da 7 sanat olarak kabul edilmekte baya bir diğer sanat göre gecikme de yaşanmış. 100 yıl öncesine kadar gidiyormuş aslında sinema. Zaten
2: 100 yıl Sinatomuz. önce çıktı sinemada baktığında hani o Daha daha önce O ayrı da. Yani e, dijital oyunlara baktığında 70 60'ların sonu 70'ler diyorsun. Hani ilk oyunları tamam 58 60'larda gerçekleştiriyorsun ama hani piyasaya çıkış ve şey 70'lerle baş. Daha 50 yıllık bir sektörden bahsediyoruz. Çok daha yeni ama bu kadar hızlı büyümesi tabii ki ne için? İnsana çok hitap ettiği için.
1: Ne yani evet ve az önce gayrimiz aşı olabilir mesela o hyper casual oyunlar gişe filmleri iken ee, Diğer taraftan o old school Sanatsal film de, de var diye.
2: öyle diyebilir sanat da, filmler gibi, sanatsal filmler gibi sanatsal oyunlar da var çok yani artı içerikli şey oyunlar gördüler, da Hikayesi çok güçlü ürünler de var Tabii ee, Ama işte birebir sanat nedir den çatışma yaşıyorsunuz emin olamıyorum açıkçası
1: Hocam oyun geliştireceğini artist diyoruz şimdi ve ben de onun sorusunu çok soracaktım falan <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Yani bir lisans öğrencisi gözünden ben ileride oyun sektörüne dahil olmak istiyorum. Fakat şunu bilirsem daha olgun düşünebilirim sanırım. Sektördeki açık hangi pozisyonlara daha fazla?
2: Kesinlikle hepsi.
1: Hani 3D artist midir, game artist midir? Bakın
2: bu oyun sektöründe yer almak istiyorsanız fark etmez. Hoşunuza gidecek alanda kendinizi geliştirin. Bakın iyi bir gelişti yazılımcıya, kodcuya. iyi bir 3D 2D artiste. Oyun... Hele de oyun tasarımcısına. Türkiye oyun tasarımcısı yok. Dünya tasarlayana, ee, sadece işi i narratif olan, yani hikayeleştirme olan kişinin okulu yok zaten bunların. Kodun okulu var, yazılımcının evet. okulu var, sanatçının, tasarımcının okulu var ama hikaye yazımının okulu yok. Tamam, edebiyat fakülteleri belki diyebilirsiniz ama o değil yani, demek istedim. Oyun geliştiren game designer yok Türkiye'de. Bunu insanlar kendi kendine oluşturuyorlar. Her pozisyonda açık var bu oyun sektöründe. Daha bugün iki tane firmayla görüşme yaptım ve ikisi de Unity Developer alıyor, tasarımcı arıyor, ve hiç bulamadıkları game designer arıyor. Yok yani. Siz kendinizi bu alanlarda geliştirin. Bu işin business tarafı. Tamamen istatistik ve matematik. Bildiğiniz şey değil yani. Artist olmanıza gerek yok burada. Sadece rakam okumayı bilmek lazım. Yani hyper casual dediğimiz şey tamamen reklam, istatistik ve rakam okuma aslında baktığınızda. Başarıyı getiren şey kriterler onlar olduğu için. O yüzden sektörde hiçbir yön doymuştur diyemem. Çok fazla diyemem. Gerçekten kendinizi hangi alanda iyi yetiştirirseniz yetiştirin anında iş bulursunuz. Bunu çok net söyleyebilirim.
1: Bence ilham oldunuz hocam. Öyle
2: mi diyorsun? Yani <gülüyor> Ama... neyse yani, ki öyle bir hani ön açık bir sektör olduğu için rahatça bir şeyler söyleyebiliyoruz ya. Çok sıkışık bir alanda değil. Klasik hani öğretmen olun ya da şey olun diyemiyoruz. Yani, öğretmen de olsanız oyun geliştirebiliyorsunuz. Avukat da olsanız oyun geliştirebiliyorsunuz. Hocam, yeterli niyetiniz olsun yani. bence
1: onların hepsi işlerini bırakıp <gülüyor> eğer ki düşünüyorlarsa o
2: yani diyor. gerçekten oyuncu olup başka sektörde okuyup sırf bu oyunda bir şeyler yapmak için inanın kaç tane avukatla görüşme yaptınız ya ben buradaki firmalara işte şey danışmanlık vereyim diyor işte yasadanız işte yasal danışmanlık vereyim ya oyunu çok seviyor çünkü ve o alanda kendini vaat etmek istiyor böyle bir şey Kesinlikle öyle
0: var mı evet. daha soru hocam Tamam. Yok istediğiniz o kadar hiç sıkıntı yok. Yani. Sıkıntı yok. Biz, daha sohbet edebiliriz. Biz hani Global Game Jam hakkında sormak istiyoruz. Yani siz hı hı. uzun yıllardır Atom'da evet. ödülüyor. Ee, buna nasıl başladınız hocam? Mesela Global Game Jam'in oyun sektöründeki prestiji nedir? Mesela onu kazanan takıma hani yani ödüllerden bir yerde prestij olarak hı hı. ne gibi katkı veriyor?
2: Şimdi 2009'da başlandı. Ben 2010'da Atom'a girdim. Bir ay sonra Global Game Jam'ı düzenledim. Ne yaptığımı bilmiyordum açıkçası. Yine <gülüyor> <gülüyor> ee, itiraf edebilir miyim? Bir şeyler oluyor ama ben sadece işlerin yürütülmesi için uğraşıyorum. 48 saat önce uykusuz uğraştım. Tamam. Ama ne olduğunu daha sonra anlayabiliyorsunuz tabii. Yani 2009 yılında Atom'u ilk kuran arkadaşlar, burada ilk yöneticilerinden Ferhan vardır. Şimdi Almanya'da yaşıyor, bir firmada çalışıyor. Onun hakkını yiyemeyiz. Atom'un kuruluşuna çok katkısı vardır. O Global Game Jam'ı buluyor ve hani burada yapılması için e, ön ayak olan arkadaşlardan biri. 2009 yılında ilk e, şey yapılmaya başlanıyor çok az kişiyle. Nedir? 48 saat boyunca oyun geliştirme hiç aynı mekandan ayrılmadan ekiplerin bir araya gelerek 48 saat boyunca oyun geliştirmesi. E, amaç bu e, ve biz bunu 2009 yılından beri atom olarak İlk önce Türkiye'de tekti, GGC Türkiye diye başlamıştık, sonra tabi başka merkezlerde ortaya çıkınca bunu GGC Atom'a çevirdik. GGC Atom olarak işte her Ocak ayının son Cuma Cumartesi pazarı bir tema çerçevesinde belirleniyor, ekipler kuruluyor ve oyun işte bir şey var, burada amaç hani değeri nereden geliyor diye sorduğunuz için diyorum, buradaki amaç 48 saat boyunca ekiplerin birbirleriyle bir araya gelmesi, network kurması ve paylaşımda bulunması. Bu birazcık o anlamda gönüllü. Biz ilk senelerde ödüller veriyorduk. Daha sonra bunun e, çok da amaca hizmet etmediğini ve gerçekten saçma sapan bir yarışa doğru gitmeye başladığını görünce biz o iş, ödül işini kaldırdık. Burada temel amacı insanların 48 saat boyunca paylaşmadan, birbirlerini görmeden, birbirlerine destek olmadan keyif almasını sağlamak ve ortaya birer ürün çıkarmak. 48 saat boyunda bakalım neler yapabiliyorlar, nereye dönüştürebilmişler, ne kadar yaratıcı olabilmişler. Bunları görmek ve bunları beraber paylaşmak. İşte etkinliğin sonunda bir sunum bölümümüz oluyor. O sunumlarda insanların neler yaptığını birazcık bilerek, kahkahaya yorumlayarak bunları paylaşıyoruz. Temel amacımız bu. Yani bu yüzden birinci, ikinci, üçüncüye kesinlikle öyle bir şeyimiz yok. Öyle bir şey yapmadık yani. Hani Son yıllarda artık önceden ilk böyle 2010'ların başında 11-12'lerde ödüller veriyorduk ama sonradan vazgeçildi işte o yüzden. Burada amaç. Tamamen birazcık da e, hani romantik bakış açısıyla diyelim paylaşım ve insanları bir araya getirmek. Biz sadece geliştiricileri değil, bize destek olan tüm böyle mentorları, firmaları da o anla o iki günde bir araya getiriyoruz. Ve çok güzel geliştiricilerle sektör deneyimlerini bir arada bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Aslında GGC'nin en büyük artısı bu. Herkes de birbiriyle çok güzel bir paylaşım oldu. 48 saatlik bir süreç yaşanıyor. E, o yüzden o çok anlamlı bir değer bizim için. İşte her sene yapmaya çalışıyoruz. Pandemimizi biraz zorladı bu son iki senede. Geçen sene online yaptık. Kimse ne yaptığını <gülüyor> anlamadı bence. Hiç keyifli değildi. Bu sene işte fiziksel olarak Kozo'nda yapacağız ama çok başvuru var. Ne yazık ki sınırlamak zorundayız. Pandemi şartlarından dolayı. Böyle böyle inşallah sene daha büyük şeyler de Her zaman en kalabalık şey biz oluyoruz. Game, game site biz oluyoruz. Ama yeter ki sağlıkla şu işi yapabilirim. Birazcık bizi son iki yılda sıkan durum bu. Onun dışında çok keyif alarak yaptığımız bir etkinlik. Ama sadece olay yani Game jam de bir, bir marat. Her hafta sonu siz bir Game Jam yapabilirsiniz. Cuma'dan, pazara. Ee, çok yapılıyor zaten. Başka kurumlar, e, girişimler hepsi. Bir hafta sonu hadi gelin Game Jam yapalım deyip. Biz kendi aramızda da çok yapıyoruz atomda. Hadi gelin bu hafta sonu Game Jam yapalım diyoruz. Cuma'dan bir başlıyoruz pazara kadar. Ee, zaten... İletişim yani bu pandemize uzak iletişim çok sağladı. Ee, i̇şte Discord'lar, başka paylaşım araçlarıyla beraber zaten bunu sürekli online de yapıyoruz. Yani her gün her hafta çok rahat bir şekilde jam e, yapabilirsiniz. İşte Global jam olması dünyada şu anda yaklaşık 100 civarındaki ülkede, e, şu andaki tam ekip şey, site sayısını bilmiyorum ama 2000'ler civarında farklı merkezde 8000-9000 kişinin katılımıyla yapılan bir etkinlik. Aynı anda başlıyor. Aynı anda da bitiyor. Olay dünya çapında bunu şey yapmak. Bu geliştirme, oyun geliştirme hissiyatını yaşamak ve gençlerle bunu paylaşmak aslında. Bunu diyebilirim.
1: Hocam çok değerli işler yapıyorsunuz ve bence sohbetinizi teşekkür ederim. <gülüyor> ya ben gençlerle
2: gireriz. sohbeti seviyorum ya. Onda hiç sıkıntı yok. <gülüyor> yeter ki sorular olsun. Yeter ki bir şeyler öğrenmek istesinler. Biz elimizden gelen desteği her zaman sağlarız yani.
1: Gerçekten katıldığınız ve konumuz olduğunuz için. Ben
2: teşekkür ederim çağırdığınız için.
1: Oto Atom ve size çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Bugün Kendimi Şanslı İstediyorum Podcast'in ikinci bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.